0: Сегодня мы с вами поговорим о святом Архангеле Михаиле. И основанием для наших рассуждений станут слова из Апокалипсиса, из Откровения Иоанна Богослова, из 12 главы. Мы знаем, что несколько разрозненных текстов Священного Писания дают нам ну, некое представление о том, что произошло на небесах еще э, прежде нашего грехопадения, человеческого грехопадения. Э, на основании вот, не, нескольких текстов Священного Писания и согласно э, церковному преданию, Бог в начале времен сотворил огромное количество ангелов. Установил между ними иерархию, при которой нижние чины подчиняются высшим. Во главе всех ангелов тогда стоял э, помазанный херувим. Имя его в русской Библии передано как Деница или сын Зари. Деница, светоносный, э, по-гречески в септуагенте имя его Эосфор, то есть несущий свет. На латыни нам это имя более известно как Люцифер. Кстати, в ряде текстов Священного Писания ну, легко запомнить это имя по-гречески, оно передается как фосфор, тоже. Собственно говоря, это ну, фос, потому что свет тоже. и Иос, свет, и фос. Такое вот имя было у Деницы, самого сильного, умного, красивого и приближенного к Богу ангела. Но Деница возгордился своим положением, перестал выполнять Божьи повеления. Всех остальных ангелов, подчиненных ему, стал подстрекать к бунту против Бога. И в книге пророка Исаии содержится такая... Содержатся такие слова Как упал ты с неба, деницы, сын зари разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем Взойду на небо, выше звезд их вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад в глубины преисподней. И вот церковное предание говорит, что когда. Деница возгласил, вот это богохульное свое заявление, буду подобен Всевышнему, зайду на высоты облачные. Тогда один из архангелов воскликнул, и по-еврейски его возглас звучит «Микаэль», что означает «Кто как Бог». Ну, в том смысле, что никто не подобен Богу, и ты не смеешь претендовать на Божье величие. И тогда... Собственно говоря, вот этого архангела с тех пор и называют Михаил. Он возглавил воинство небесное по повелению Божьему и низверг Деницу и третью часть ангелов, которых увлек Деница за собой, низверг их из Божьего присутствия. И с тех пор Деница стал называться сатаной. Или дьяволом, а падшие духи бесами или демонами. Михаил стал архистратигом, то есть главнокомандующим войском, воинством небесных сил. И сегодня мы также на себе используем помощь, испытываем помощь в своей жизни святого архангела Михаила. И в частности об этом сообщает нам апостол и евангелист Иоанн в Апокалипсисе, в 12 главе. Давайте прочитаем несколько стихов оттуда. Помните, на Успении Пресвятой Богородицы мы читали про жену, облеченную в солнце. И вот это все происходит там же. Вот это видение разворачивается перед тайнозрителем Иоанном. И явилось другое знамение на небе, и вот дракон великий, огненно-красный, имеющий семь голов и десять рогов, и на главах его семь диадем, и хвост его увлекает треть звезд небесных, и он поверх их на землю. И произошла война на небе, Михаил и ангелы его воевали с драконом, и дракон воевал, и ангелы его, и он не осилил, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был дракон Великий, змей древний, называемый Дьяволом и сатаной, обманывающий всю Вселенную. Он был неизвержен на землю, и ангелы его были неизвержены с ним. Почему нам необходима помощь Архангела Михаила и Небесных сил? На Востоке, кстати, этот праздник, естественно, празднуется позже. И называется собор Архистратига Михаила. И всех небесных сил бесплотных. Почему нам необходима их помощь? Вот в тексте говорится о трех причинах для этого. Первая причина, почему нам необходима и сегодня помощь святого Михаила Архангела, заключается в том, что в мире продолжает действовать дьявол. Вот здесь мы читаем, что дракон великий огненно-красный, имеющий семь голов и десять рогов на головах его семь диадем, и хвост его увлекает треть звезд небесных, и он поверг их на землю. Во-первых, написано, что он большой, да, великий, ну большой, крупный, потому что это глава демонов в смысле наибольшей злобы и силы, и красный цвет его, конечно. Прежде всего, это цвет крови, то есть цвет насилия, цвет вот этого э, желания победить и выжечь э, весь мир огнем. Поэтому это не просто красный, а именно огненно-красный цвет. И, конечно, ну не случайным, наверное, нужно признать историческое совпадение, что в нашей истории э, враги церкви и проводники губительных и насильственных переворотов и такой злой безбожной активности, похвалявшейся атеизмом и богоборчеством, избрали именно красный цвет, цвет дракона. Семь глав по свидетельству церковных отцов это семь лукавых сил, противоположных действиям духовных, духовным. Не случайно Христос говорит, что когда выходит бес, он берет семь злейших себя, если находит жилище человека незанятым. Или семь лукавств, о которых говорит Соломон в 26 главе книги «Притч». Семь грехов человеческих. Десять рогов означает, видимо, ну, противоположность десяти заповедям Божьим. Разделение царства, радующегося несогласиях и распрех И вот здесь рога, как символ силы. Семь венцов на головах его. Это побеждающее дьявольское действие, приобретающее победные венцы над святыми. Ему дано вести брань со святыми и... Он иногда одерживает победу вот здесь на земле. И люди действительно страдают. И мы видим, что хвост его увлекает третью часть звезд с неба. И вот святые отцы видят здесь двоякий символ. Ну, во-первых, указание, что, возможно, третья часть ангелов. Потому что ангелы нередко называются звездами божьими. А кто-то говорит о том, что... А также речь идет о лжеучителях, которые по действию сатаны исторгают ну, треть, может быть, верующих из церкви. Число падших духов весьма значительно. И вот здесь падшие ангелы пребывают возле и имеют князем своим деницу. Хвост, кстати, считается таким символом пророков, и дракон встает перед женщиной, перед женой, облеченной в солнце, мы видим, да, и ей надлежит родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца, то есть дракон дьявол, а Дева Мария, рождающая Христа, вот здесь как бы прообразно является такой вот мишенью атаки, Значит, со стороны дракона. И также она является же и прообразом церкви. Дева, рождающая сына, остается непорочной. И церковь, рождая своих членов, не лишается, тем не менее, вот этого белого одеяния, которое дает ей Бог. Но дьявол, как рыкающий лев, хочет поклотить и нас. И поэтому в мире действующей силой дьявола... Нам необходима Божья помощь, потому что даже прежде еще того, как история земная стала развиваться, именно посредством святых ангелов Господь одерживает победу над падшим ангелом. И это вторая причина, почему нам необходима помощь святого архангела Михаила. Потому что Бог дает архангелу Михаилу силу для победы. Произошла война на небе. Здесь говорится о великой войне, о новом ее этапе. Дело в том, что Люцифер был изгнан сразу же после творения, от обширности торговли твоей, как вот в книге Езекииле еще сказано, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я не извергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. И Христос своим апостолам говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И при этом мы знаем, что после этого события сатана имеет доступ к Богу. Ну, например, мы видим в книге Иова, что приходят сыны Божии, и между ними приходит и сатана. Слово сатана еврейское означает противоречащий или противник. А дьявол означает клеветник. И вот э, он клевещет перед Богом на нас, и он э, противоречит Богу, противоборствует ему. И в третьей книге царств говорится, что э, даже некий нечистый дух захотел сделаться духом лжи в устах пророков. И таким образом дьявол имеет доступ. Имел доступ к небу и клеветал на людей Божьих день и ночь. Но когда Дева родила младенца и когда она явила прообраз церкви после крестных страданий Господа, после его вознесения на небеса, происходит еще один этап этой войны на небе. Божественные ангелы с архистратигом Михаилом опять не низвергают его. Теперь уже он не имеет доступа к Всевышнему и не может клеветать на нас. Поражение его крестом Господним, как написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И вот здесь мы видим победу христианства над всем полчищем сатаны. И конечно небесами здесь под небесами может подразумеваться собственно говоря и сама церковь потому что михаил ангелы его борются с дьяволом и сегодня здесь на земле потому что сказано в писании что ангелы служебные духи посылаемые на служение для тех которые имеют наследовать спасение в ветхом завете архангел михаил был покровителем иудеев стоящий за сынов народа твоего, написано, князь великий. И в Новом Завете таким образом он защищает уже не только иудеев, но и всех христиан, которые становятся как бы духовным Израилем. И также архангела Михаила называют князем церкви Иисуса Христа, потому что он охраняет. Это вот как бы в церкви есть свои спецслужбы. Это ангелы, да, то есть вот службы церковной безопасности. Это небесные ангелы, возглавляемые архистратигом Михаилом. И у пророка Даниила сказано, что в дни последних испытаний Михаил придет на помощь церкви. Мы читаем в 12 главе книги пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Итак, Михаил Архангел и его ангелы положили конец прежнему доступу дьявола на небо. И ангелы на небе первыми воспользовались плодами жертвы Христовой. Извергнув дьявола. И в этом для нас пример. Изгонять дьявола силой Господней. По примеру святого Михаила Архангела и небесных сил бесплотных. Но не только подражать святому Михаилу нужно. Но и просить его помолиться о нас. В этом заключается третья причина. Почему нам необходима помощь святого Михаила Архангела. Святой Михаил имеет опыт победы. Незвержен был дракон великий, змей древний, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий всю вселенную. Он был низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Змей, нечто извивающееся, да? то есть это вот тот самый змей, который искушал Еву в книге Бытия. И вот здесь святой евангелист Иоанн дает нам толкование того, что это не просто змея была говорящая какая-то, да? а именно в нее вселился вот этот падший ангел в рептилию змея физического. Поэтому и назван сатана древним змеем, древним лжецом, обманщиком, изначальным врагом людей. Он не сохранил собственные естества в целости. И почему, собственно, в бытии сказано, что он змей разговаривает с женой? Да потому что таким образом Бог... Как бы унижает его, показывая, что естество его причислено к зверям. И имя зверя приложено ему. Как бы вот теперь он был ангелом бесплотным, но теперь естество его настолько повреждено, что вот оно как греховное животное начало в нем. И дьявол, конечно, обманывает всю обитаемую землю. Всю вселенную, обманывающий всю вселенную написано. И, конечно, мы понимаем, что дьявол вот силой проклятия Божьего ест прах во все дни жизни своей. Нападает на жителей земли, которых ему под силу одолеть. Брошен на землю, порождает великий обман, зло. И апостол Павел пишет, что люди будут внимать духом обольстителем и учением бесовским. То есть он инспирирует уже учителей. Он говорит через идолов, прельщая народы. Он является многим еретикам, которые извращают Божье учение. Он действует в великих диктаторах, в таких как Сталин, Гитлер. Это тот самый дракон, который обольщает народы. И главное его оружие – это не сила, а ложь. Ложь о том, что Бога нет, что не будет никакого суда. И поэтому церковь всегда вот вспоминает архангела Михаила именно как ангельское существо, имеющее опыт победы. Интересно, что решение о праздновании Дня святого Михаила было установлено на Ладикийском соборе в 360 году. В 35 пятом правиле, кстати, собора, правда... Очень четко говорено, что осуждаются еретики, не молящиеся Богу и Христу, а только ангелам, якобы творцам и правителем мира. То есть собор осудил ереси поклонства перед ангелами. И мы помним, что сам Иоанн пал к ногам ангела, показывающего ему откровение, чтобы поклониться ему. И ангел сказал, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе, Богу поклонись. Но э, мы просим святых ангелов о молитвенном заступничестве. И история знает немало чудес по молитвенному заступничеству, в частности святого Михаила Архангела, немало чудес совершалось. Ну, знаменитое чудо Архангела Михаила в Хонях, это во Африге в городе Колосы, недалеко от Иераполя, был храм, посвященный Архангелу Михаилу, его построили в благодарность за исцеление дочери одного богатого жителя города, водами целебного источника. И в этом храме 60 лет служил под морем некий архип, прославившийся своей добродетельной христианской жизнью. И вот язычники решили этого архипа убить и уничтожить храм. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили в храм. Архип просил о заступничестве архангела Михаила, и вот святой Михаил явился, ударяя жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, туда устремились воды, и вот храм остался неприкосновенным, и город теперь стал называться Хоны, расселина. В 590 году в Риме свирепствовала чума, и тогда вот папа Григорий Великий, проводя молебн об избавлении от эпидемии, увидел на вершине мавзолея Адриана Архангела Михаила, вкладывающего свой меч в ножны. После этого начался спад эпидемии. В памяти об этом событии там установлена скульптура Архангела Михаила, и сам... Мавзолей с X века стал называться Замком Святого Ангела. Ну и в России тоже совершалось чудо при помощи архистратига Михаила. Это всем известное чудо. В 1238 году, когда совершался северный поход хана Батыя, и практически все русские города пали. Хан Батый шел на север. Последним городом, который сопротивлялся Батыю, был Торжок. И после Торжка до Новгорода оставалось 100 километров пройти Батыю. И сейчас историки спорят, почему Батый не разграбил богатейший русский город. Ну, У историков всегда есть какая-то естественная причина. Был Март. Ну и большинство историков говорят, весенняя распутица началась, и Батый побоялся, что вот кони будут измучены, вот там болото и все такое. Ну, во-первых, болото можно было обойти для Баты это не, стра- не страшно. Во-вторых, э- мы знаем, что климат тогда, э- видимо, был холоднее, это XIII век. Мы помним, что ледовое побоище э- было вообще в апреле. То есть, лед еще не сошел, и вообще никто из летописцев о Распутице ничего такого особенного не пишет. Кроме того, несколько городов русских сдались Батыю без боя, у него был провиант, у него были, ну, так сказать, вот, князья ему давали и зерно и так далее. То есть, он не боялся за то, что армия у него останется голодной. Но тем не менее, не дойдя ста километров до Новгорода, Батый повернул на юг. И в Волоколамском Патерике преподобный Пафнутий Боровский передает своим ученикам рассказ, который он слышал от своего деда Мартина, бывшего как раз татарского баскака из войска хана Батыя. Батыю явился архистратик Михаил. И возбронил Батыю идти на этот город. В частности, этот Баскак говорил, что когда ну, он повернул на юг, и начался когда его южный поход, дойдя до Киева, он увидел изображение архистратега Михаила Баты на стене церкви, ткнул в него пальцем и сказал, вот этот мне воспретил идти на Новгород. Поэтому, конечно, по заступничеству святого Михаила Архангела могут совершаться чудеса. Мы не знаем, как уж на самом деле там все было, но тем не менее, это вполне возможно. Интересно, что есть еще одно предание, которое я очень чту и у меня на руке, как многие вы могли заметить. Да, есть э, четкие это венчик святого Михаила Архангела, ну мне и положено как э, предстоятелю с, значит, провинции святого Михаила Архангела. Э, была благочестивая монахия, монахиня Антония де Астанак. И вот ей явился Михаил Архангел и сказал, что э, он очень хочет, чтобы его почитали девятью приветствиями, соответствующими девяти хорам ангелов. И это очень интересно, ну то есть как бы вот психологически я пытался себе представить, значит вот молится Антония Достанак, приходит Архангел Михаил и говорит так, хочу, чтобы вы меня вот так почитали. Ну и как бы она все это записывает и создаются вот эти вот четкие, вот этот венчик Архангелу Михаилу. И я так думал, ну наверное, там будет очень много обращенного чего-то к Архангелу Михаилу. И тут я вижу, что значит э, ну, львиную долю всего этого, то есть все равно молитва Богу. То есть, вот это психологически очень понятно, потому что если бы это выдумка, то здесь было бы все вообще обращено к Михаилу Архангелу. Но к Михаилу Архангелу непосредственно обращено две строчки, вот там вот, ну, даже четыре, да, да, Э, четыре строчки. Остальные все обращены либо к Богу, либо к Городице Деви Марии. Но действительно, вот эти девять хоров ангелов, это серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. И вот каждый день я стараюсь молиться по этим четкам. И вам, кстати, тоже очень советую. Это очень хорошая молитва. Она занимает ну, от 10 до 15 минут. Я... Делаю себе либо вот такую распечатку, либо э, ну, другой, там, другую памятку себе. Но на самом деле всегда можно импровизировать, если вы наизусть помните название Девяти ангельских чинов. И Отче наш, либо Богородица э, Дева Марии, Радуйся Марии, благодать полная. Ну и в конце, собственно говоря, вот молитва, княже Преславный, святой Михаил, вождь и полководец небесных воинств, хранитель душ. Победитель злых духов, служитель дома царя небесного и чудесный наш проводник, сияющий превосходством и сверхчеловеческой добродетелью. Благоволи избавить от всякого зла нас к тебе прибегающих и дать нам этой славной защитой возможность все вернее с каждым днем служить Богу. Молись о нас славный святой Михаил, князь церкви Иисуса Христа, да удостоемся его обетований, но завершается все равно воззванием к Богу. Мы знаем, что святой Михаил Архангел по указанию Христа во время сошествия в ад вывел оттуда праведников фрай. Мы знаем, что он сопровождал Богородицу после ее успения. И он встречает так или иначе души грешников, рассказывает им об их участи. Он совершает ритуальное омовение раскаявшихся душ перед входом в Царство Небесное. И он же протрубит в последний горн в откровении Иоанна Богослова и в послании к фессалоникийцам апостола Павла при последней трубе и гласе Архангела Господь сойдет с неба. Он призовет людей на вот этот последний и страшный суд. И поэтому сегодня, вспоминая святого Михаила Архангела, давайте обратимся к нему, с просьбой о молитве, попросим его помолиться о нас, не поклоняясь ему как Богу, но воздавая почитание ангелам как служителям Божьим, потому что хотя они и служат нам, но подчиняются Богу. Мы не можем ангелами командовать, мы можем лишь просить их о молитвенном заступничестве. Ну и поскольку ангелы сами имеют и собственную силу, то их заступничество весьма и весьма эффективно. Об этом мы будем с вами молиться и об этом размышлять. Аминь.